0: Bună dimineața, bună dimineața, tuturor! Bună dimineața, Robert!
1: Bună dimineața, Miruna. Bine
0: venit! Nu te-am auzit, să știi!
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Miruna, de a participa astăzi la, la eveniment organizat de Smart Bill!
0: Cu mare drag! Noi ne bucurăm! O să, o să vreau să te prezint imediat celor care, care sunt alături de noi astăzi, dar înainte de asta... Ghaiți două remindere. Unul este să vă înscrieți în continuare la proiectul Prima mea afacere, chiar dacă ne apropiem de ultimele ediții, pentru că vor urma alte proiecte. Noi vă vom ține la curent cu tot ce mai facem și s-ar putea să vă doriți să știți lucrurile acestea. Și un alt reminder este legat de acel formular pe care l-ați completat până acum, de-a lungul proiectului. Noi am început să trimitem mail-uri, vom mai trimite câteva mail-uri Dacă ați primit și doriți să veniți alături de noi pe 20 aprilie pentru un live cu și despre voi Să vorbiți despre ceea ce faceți, despre business-ul vostru, să vă promovați un pic Acum vă rog să-mi răspundeți la mail și să să, vă pregătiți, vă așteptăm Ok, Robert este... Lector universitar în cadrul ASE București, dar mai mult de atât este și coordonator al societății antreprenoriale din cadrul aceleași universități Robert, vrei să ne spui mai multe despre tine?
1: Da, da mă Aș putea spune de proiectul acesta cu societatea antreprenorială studențească cumva că a fost o oportunitate pentru mine acum 2 ani să preau activitatea societății antreprenoriale și cumva uh, răspund invitații voastre de a participa la acest eveniment. Tocmai pentru că și noi prin evenimentele pe care le organizăm, ați văzut avem foarte mare nevoie de mediul de business să participe la evenimentele noastre, să le dea feedback studenților care vor să-și înceapă propria afaceri. Și atunci mi-a făcut foarte mare plăcere să, să particip la, la. Îmi face foarte mare plăcere să particip la evenimentul ăsta și să întorc cumva. Această favoare de societatea antreprenorială studențească e o oportunitate pentru mine, pentru că interacționez cu foarte mulți studenți, studenți entuziaști, să-și înceapă propria afacere și, inclusiv, nu doar că încercăm să-i ajutăm în demersul lor, dar și noi avem foarte mult de învățat de la ei.
0: Absolut. Cred că este important să ne. Să rămânem aproape unii cu ceilalți pentru a, a susține și a crește mediul acesta de business în România. Um, ok, astăzi vom vorbi despre cum te lansezi, cum începi un business, dacă intri all in, dacă o iei ușor, faci asta în timp ce ai un job sau iată, în timp ce ești student. Uh, Robert are foarte multă experiență în uh, a. Uh, în fine, a fost martorul multor începuturi și este în continuare uh, Și voiam în primul rând, uh, Robert, să te întreb din perspectiva ta Pentru că ești implicat în uh, multe proiecte uh, pe partea aceasta de antreprenoriat uh, Ce au în comun uh, antreprenorii? Ce consideri tu că au în comun antreprenorii?
1: Um, can- când e să vorbim de ce au în comun, mă bazez cumva pe experiența proiectelor pe care le organizăm și prin societatea antreprenorială studențească avem două direcții în mare parte pe care le dezvoltăm. Avem o direcție de start în afaceri prin care încercăm să îi ajutăm pe cei care au doar o idee de afaceri și poate vrea să vor să o transforme într-un plan de afaceri ulterior propriul business. Și avem o a doua direcție de studenți care au deja propria lor afacere și pe ei cumva încercăm să îi ajutăm să își dezvolte afacerea prin mentorat, prin promovare, prin sfaturi, prin networking foarte important Și din toate proiectele astea prin care interacționăm cu ei și aici Societatea Antreprenorială Studentențească este o întreagă echipă, nu sunt doar eu, sunt 10 oameni implicați în activitatea asta Din um, Din interacțiunea cu cu ei, cu studenții care își doresc să fie antreprenori sau care sunt deja antreprenori Cred că sunt anumite puncte comune, în special un set de valori pe care ei le au și anumite trăsături de personalitate Și aici mă refer mai exact la o libertate și am văzut-o din ce în ce mai pronunțată în rândul studenților cu care lucrez Vorbim în special de generația Z, cei care sunt născuți din generația Z după anii 2000. Da. Și ei au libertatea asta, și îmi place foarte mult, cumva îmi dă încredere. Au libertatea să facă ce le place. Spre deosebire, poate, de generația, generația noastră, generațiile anterioare, generația Y. Generația Z mi se pare că își asumă cumva rolul și zic ok, pot să trăiesc mai puțin Vreau să călătoresc mai mult, vreau să mă bucur mai mult de viață Cumva un pic diferit de poate cum vedeam noi lucrurile la vârsta lor Adică eram cumva poate mult mai determinat să realizăm multe, să muncim mai mult Nu, observ libertatea asta de a de a face ce le place și cred că asta o să uh, determine tot mai mult din, uh, din rândul uh, lor să fie antreprenori uh, Mai mult decât atât, în special în, mă refer aici la studenții cu care noi lucrăm la societatea antreprenorială studențească văd cumva un, uh, o încredere în, uh, încredere în sine și un curaj cumva, de a face lucruri, își asumă riscuri dar cumva își asumă riscuri și pentru că au acces la mai multe informații și poate privesc în mod diferit riscurile respective Acum e clar că ei au acces la mult mai multe informații, văd lucrurile Poate devine provocarea pentru ei să selecteze din informațiile la care au acces, să își dea seama care sunt într-adevăr relevante pentru ei și care nu dar au curajul ăsta de a, de a începe lucruri și de a face lucruri mai mult decât vedeam în generația noastră. Un alt, un alt lucru pe care l-am, l-am mai întâlnit și aici cred că e foarte important pentru antreprenori să înțelegi, Miruna, noi, practic, ceea ce facem în societatea antreprenorială este o activitate, nu este o activitate obligatorie este o activitate voluntară și atunci vin oameni care își doresc să facă lucrul ăsta, vin din plăcere și atunci cumva noi identificăm în mod special oameni cu inițiativă. Adică e clar că la noi ajung cei care au inițiativă, care sunt cumva au o atitudine proactivă și vor să se implice mai multe activități, nu nu așteaptă neapărat să li se ceară ceva ca să facă. Și foarte foarte important din ce am am văzut la cei care își doresc să fie antreprenori, au cumva o, o, o anumită autonomie. Adică ei, spre deosebire de un angajat care își intră pe un fogaș în care este construit, te ajută să-și construiască cumva parcursul profesional, în cazul unui antreprenor, el cumva trebuie să aibă capacitatea să-și construiască singur parcursul profesional, adică să aleagă efectiv ce își dezvoltă, cum își dezvoltă și asta cumva e o trăsătură importantă. Lor. Dar apropo de valori, aici aș putea face referire și la un chestionar pe care noi l-am făcut De multe ori, noi na, avem propriile noastre percepții, dar percepțiile astea sunt mult mai relevante în momentul în care încerci să afli și să faci o cercetare Care să-ți arate dacă ipoteza ta se validează sau nu Și aici am făcut un chestionar recent pe... La care au răspuns uh, aproximativ 400 de studenți Și noi i-am întrebat, uh, cumva, în rândul lor, în rândul acestei generații Z uh, Care li se par că sunt calitățile la care, pe care ar trebui să le aibă un antreprenor cumva. O întrebare exploratorie, cumva, și să înțelegem și mm, ei cum văd lucrurile Și a fost interesant că au pus pe prima poziție creativitate Deci ei, cumva, uh, a fi antreprenor, înțeleg a fi creativ și a fi creativ ne am pus problema. Mai exact, cum să fii creativ? Să fi creativ să faci lucrurile diferit, mai mult ca sigur, să, uh, să, să ai cumva uh, capacitatea să uh, găsești soluții unde, al, unde alții văd doar probleme da? Să te descurci într-un mediu uh, destul de incert și atunci asta cred că ar putea să fie uh, explicația la această creativitate pe care pe care ei au nevoie. Uh, alte două lucruri pe care le-am mai menționat studenții în chestiunea respectiv, care ne-au reușit din analiza respectivă, a fost ideea de open minded. Da. Și uh, open minded mai mult din punct de vedere al uh, deschiderii către uh, opiniile altora, chiar dacă ele sunt diferite de ale noastre. Și nu în ultimul rând, și asta am văzut-o foarte bine în proiectele pe care le organizăm Și ni s-a dovedit și în practică, nu doar în cercetarea pe care am făcut-o Networking Ca să fii antreprenor, trebuie să ai capacitatea asta de a crea legături cu oameni De a interacționa cu oamenii Și de a-ți vinde produsul, serviciul pe care îți propui să-l realizezi pe piață
0: Mi se pare foarte... Interesant absolut tot ce ai spus, mai ales această lipsă de teamă pe care o au, într-adevăr, generațiile care vin. Cumva, evident, provine și din educație, pentru că a fost aceasta. Se, se, se simt niște schimbări, evident, la nivel de educație, la nivel de acces la informație, dar mi se pare foarte interesant că au pus creativitatea pentru că, într-adevăr, pentru... dacă nu ești creativ, Nu ai cum să te adaptezi Pe de altă parte, pentru cei care se uită acum la noi Eu am întâlnit foarte mulți oameni de-a lungul vieții care au spus Eu nu sunt deloc creativ Vai, deci să nu mă nici nu vreau, nu pot Și este atât de fals, pentru că toți suntem creativi Adică ne naștem cu o forță creativă extraordinară Care cumva se pierde prin... în Sadly, dar se mai pierde și prin școală În schimb, da, cred că e important să avem această convingere că suntem creativi toți și că putem să ne adaptăm Trebuie doar să fim curioși și să vrem și să explorăm ceea ce ai spus de fapt la final Această curiozitate de a interacționa cu oamenii, de a le afla părerile, de a vedea ce mai fac și alții
1: Vezi, Libertatea asta cumva poate vine și dintr-o stabilitate Poate o da. anumită stabilitate financiară. Da. Cumva am trecut cu de dezvoltare economică, adică Mi-e. poate avem acces la mai multe resurse și atunci da. cumva ne permitem să avem o gândire mult mai.
0: corect, corect.
1: relaxată cumva asupra lucrurilor. Așa este. E și partea asta cu creativitatea și noi la, prin discipline pe care le predăm încercăm să o dezvoltăm la maxim Acum. Tocmai în ideea de a-și dezvolta competențele astea de problem solving Să își depășească cumva și să, încerc, să încerce tot timpul să-și, să îmbunătățească lucrurile pe care le fac
0: um, Apropo de lucruri pe care le fac antreprenorii <laughs> Când când ne lansăm într-un business, începem să ne dorim să facem ceva, facem primii pași și începem să devenim conștienți că cel puțin a început e un one-man show, one-woman show, toată treaba. Și avem de făcut foarte multe lucruri. La ce ar trebui să fim atenți și ce ar trebui să evităm? Și am mai pus și în trecut această întrebare, dar mi se pare foarte interesant cum... Din, în funcție din, de, de domeniul în care activează Oamenii, fiind cu răspunsuri Cu perspective interesante și uh, uh, Diferite sau nu? Uh,
1: cred că în pașii ăștia Prin care începi să uh, uh, Vrei să-ți dezvolți propria afacere În primul rând, cred că trebuie să înțelegi ce îți place să faci Și aici, mai exact uh, Dacă ești bun pe programare Încearcă să dezvolți ceva legat de programare Dacă vrei să faci dacă ești bun și îți place să faci promovare și mergi pe marketing, dacă ești da. bun la contabilitate și ești bine pregătit la contabilitate și te pasionează lucrul ăsta cu cifrele, dezvoltă-ți cumva în domeniul contabilității. În prezent și în universitate, văd tot mai bine dezvoltat serviciul acesta de consiliere și orientare în carieră și începe să fie tot mai uh, aplicat cumva în sensul în care studenții pot face inclusiv teste de personalitate și important să-ți setezi direcția corect de la început. Um, în al doilea rând, după ce te-ai hotărât că știi ce îți place și ce ți-ai dorit să faci, pasul următor ar fi să-și găsească ideea și dacă își, uh, uh, găsesc, ideea, uh, dacă își găsesc ideea pe care vor să o transforme mai departe într-un business, ar trebui ulterior să-și o pregătească foarte bine, să-și facă da. temele pentru ideea respectivă și ai văzut în concursul GOBIS pe care îl organizăm noi și anul acesta, în la 5 ediție a sa. Ei sunt provocați cumva să își dezbată ideile și să fie deschiși în a primi și întrebări, observații, alte puncte de vedere pentru. Ideea lor cumva, astfel încât e foarte interesant că, deși sunt studenți care intră cu o idee într-un astfel de concurs, da, ies cu o idee mult diferită Adică îmbunătățită cumva, există un proces de uh, gândire cumva și de lefuire a ideii respective Și asta cred că îi ajută inclusiv prin orice activități de Concursuri de idei de afaceri, pitch dezbateri da. Iar după ce și-au stabilit exact ideea, cred că ar trebui să fie cumva uh, convinși de ea Adică în momentul în care okay, au acceptat alte idei și au îmbunătățit ideea, trebuie să fie convinși de ea Pentru că în momentul în care își deschid o afacere și vor să facă bani din ideea respectivă, trebuie cumva să fie dedicat să creadă, să fie convinși de ideea respectivă. Ce ar putea să facă? La ce să fie atenți? Ar putea să-și testeze ideea înainte să pună practică, înainte să investească foarte mult în afacerea respectivă. Cred că e o sugestie bună să-și testeze ideea, să vadă cine ar cumpăra dacă ar fi dispuși oameni să cumpere produsul sau serviciul respectiv. Acum depinde de fiecare. Sunt unii studenți care preferă un, uh, un demers destul de, uh, cumva, un pic mai sigur, în sensul în care preferă să se angajeze în domeniul respectiv, să câștige uh, un da, pic da, da. de experiență și ulterior să meargă și să-și dezvolte propria afacere, având cumva și experiența uh, lucrului în domeniul respectiv. La ce să fie atenți depinde, în primul rând, echipa pe care se formează la început, cu cine pornește la drum în afacerea respectivă Dacă sunt mai mulți asociați în afacerea respectivă, e foarte important actul constitutiv și cum își fac ei actul constitutiv Chiar dacă ei la început sunt foarte buni prieteni și se cunosc, trebuie să-și facă un act constitutiv care să asigure relația aceea de prietenie și și în cazul în care ajung la neînțelegeri. Da? Și lucrurile astea ar trebui să le stabilească foarte clar de la început. La ce ar mai trebui să fie atenți după ce și-au înființat și poate în etapa încă de înființarea firmei, inclusiv denumirea firmei respective, să fie cumva reprezentative, să reflecte ceea ce fac ei, să fie da. uh, disponibile de la înregistrarea domeniului uh, da, on, în mediu online a site-ului pe care și-l creează cumva să, să existe denumirea aia. Sunt pași, unii sunt foarte mici, dar sunt atât de importanți că îți înființezi o firmă, îi stabilești numele și după aceea îți dai seama că nu există de disponibil în online pentru denumirea respectivă. Și cred că la început de drum la ce ar mai fi important să se concentreze ei, ar fi în special partea asta de obligații pe care le au. Pentru că în momentul în care și-au înființat propria afacere, vor avea obligații. Obligații de de depunere de declarație. Chiar dacă nu au activitate, chiar dacă sunt pe zero Tot au obligații și cumva trebuie să respecte obligațiile respective. În primul rând trebuie să le cunoască și după aceea să să le respecte Mă întrebai de ce să evite Aici ar ar putea... Să încerce cumva să nu se îndrăgostească de propriile idei Să aibă propriile convingeri la care să nu renunțe cu cu niciun preț Aici cred că trebuie să fie foarte flexibil Și sunt exemple nenumărate în care antreprenori de succes aleg chiar să își schimbe domeniul de activitate sau vedem companii mari da? care nu doar că își desfășoară activitatea de la care au început da? Ci o dezvoltă și o duc poate în direcții și în domenii de activitate complet diferite Și asta cred că e un lucru important cu,
0: cu flexibilitatea
1: un alt lucru ar fi să fie foarte atenți la, asta tot de recomandare, să fie atenți la oportunitățile care apar. Cred că sunt în prezent destul de multe oportunități pentru, mai ales da. în zona asta pe care o cunoaștem noi de studenți, universitățile încep să fie tot mai. să se sprijine tot mai mult în demersul lor de a începe o afacere. Noi, în, în cadrul Academiei economice din București, le punem la dispoziție spațiu, cu titlu gratuit, da? pentru a-și desfășura activitatea Le facem, le dăm acces cumva la sesiuni de mentorat și asta iar e un lucru important Poți să înveți lucruri, poți să stai de vorbă cu un antreprenor cu o experiență foarte bună Mai mult decât atât, sunt oportunitățile acestea de finanțare Încep să fie din ce în ce mai multe proiecte care vor sprijini și din punct de vedere financiar acest, uh, această inițiativă antreprenorială a studenților și, da. practic, existența finanțării, posibilitatea să accesezi o sumă de bani, eventual dacă, de preferat dacă suma respectivă reprezintă o sumă nerambursabilă, da? te ajută cumva să-ți uh, dezvolți uh, afacerea. Um, ai
0: spus mai devreme uh, ceva care mi se pare într-adevăr. Uh, tot, tot ce ai spus, fiecare pas este esențial, este clar Și chiar aș vrea să vă îndrept, să vă îndrum spre edițiile precedente din prima mea afacere Unde au venit specialiști și au vorbit despre tot ce a menționat Robert Despre obligațiile declarative, trebuie să le cunoști, să, le, să te asiguri că le îndeplinești pentru a rămâne, pentru a rămâne Compliant cu legea da? Tot ce înseamnă Partea de De marcă De înregistrarea mărcii Să te asiguri la fel că ai domeniu Toate aceste lucruri sunt, Le-am discutat în detaliu Și vă invit să vă uitați pentru că sunt Extrem de utile aceste informații Și mi se pare atât de Frumos faptul că într-adevăr Vezi E important să ne adaptăm dar cât de important este să avem această deschidere spre a ne adapta Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, apropo de a nu te îndrăgosti de o idee pe care o ai Pentru că nu se știe niciodată unde ajungi Este foarte posibil să pleci dintr-un loc și să ai succes în totul altă zonă da. dacă...
1: Exact, să fii capabil să pivotezi Adică poate exact. apărea situații neprevăzute, o criză da? Și atunci trebuie să fii capabil să pivotezi, să fii foarte flexibil în ceea ce, ce faci
0: da, 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 mi se pare foarte, foarte, foarte important și uh, mă mai gândeam în timp ce povesteai despre uh, aceste uh, discuții pe care ar trebui să le avem cu partenerii atunci când plecăm la drum în antreprenoriat cu prieteni sau uh, colegi, cunoștințe, pentru că. Uh, Cred că este esențial să ne cunoaștem foarte bine sau să înțelegem foarte bine ce așteptări avem, cât de mult dorești să lucrezi. Știi ce spuneai mai devreme? Că, uh, iată, e o generație care își dorește să călătorească mai mult, să se bucure de viață, să. Trebuie să, să ne asigurăm că suntem pe aceeași lungime de undă și în situația în care, nu știu, s-ar ajunge la. Uh, uh, o obligație de a munci mult mai mult Vreau să muncesc mult mai mult Sau eu vreau să rămân să câștig mai puțin Dar să mă pot bucura de viață Sau vreau să muncesc foarte mult și să câștig foarte mult Și toate chestiile astea Toate astea se pot întoarce Și ne pot Nu pot să spun expresia pentru că suntem Live Dar se ne muște de Dos Știi? Foarte importantă Toate aceste lucruri ai o experiență um, greu de egalat de cei care, de, de, de uh, cei mai mulți, pentru că ești um, implicat în uh, aceste începuturi. Uh, tu vezi lucruri pe care alții nu le văd sau le văd poate la alt nivel, dar ești într-un loc în care sunt foarte. Uh, uh, ai aceste minți atât de frumoase și de libere și care sunt atât de îndrumate și mi se pare foarte foarte mișto zona asta în care e și voiam să te întreb din tot ce ai văzut până acum, pentru că știu, am avut plăcerea să fiu alături de voi la GoBiz și știu că sunt studenți care au idei, dar sunt studenți care au deja un business care aduce profit și chiar fac treabă și e impresionant Din această experiență, din... Lucrurile pe care le-ai observat la toți uh, acești oameni, ce ar fi de preferat? Un slow in sau uh, uh, un uh, all in? Uh, mai încet, ne aranjăm puțin, facem planul sau dăm drumul la treabă și, știți facem ceva, adică să, să, să facem efectiv ceva. Care sunt avantajele? Care sunt pericolele? Uh, care este. ce, ce spune experiența?
1: Miruna, experiența asta în special în antreprenoriat și antreprenoriat în rândul studenților e clar că mă poziționează cumva spre un slow start adică parcursul profesional este foarte important și asta le spunem tuturor studenților cu care lucrăm de la la început În primul rând, dacă au venit la facultate, au venit ca să acumuleze anumite cunoștințe să se dezvolte. Și parcursul profesional este foarte important. Dacă pe lângă parcursul ăsta profesional, modul în care își organizează ei timpul liber, le permite cumva să își direcționeze energia într-un mod foarte constructiv pentru ei și în loc să se uite la un nu știu, să aibă anumite activități de relaxare, să nu ducă foarte mult la seriale, să ne șcăm jocuri. Dacă ei preferă să învețe, să-și completeze de ăsta de învățare prin activitatea antreprenorială. E un lucru de felicitat și noi asta încurajăm, dar, în primul rând, e foarte important și asta le spunem să-și urmeze parcursul profesional. Adică, educația le oferă foarte multe oportunități. De la acumulare de cunoștințe până la networking, deci e foarte important. Noi, poate, până la urmă, cu colegii care suntem în facultate, o parte dintre ei poate ne pot deveni fondatori în afacerea pe care vrem să o înființăm. Da, da, da. E o parte de. Experiență care cumva nu merită ratată și de aceea încurajăm ideea de slow start și mai mult decât atât eu însuă privesc cumva demersul ăsta antreprenorial ca pe o experiență de învățare Și asta îți spun, din, de acum câteva zile am avut o activitate de firme de exercițiu cu liceni care își dezvoltă propriile materiale de promovare, spoturi, video, catalog cu produse E cumva un, uh, un concurs la nivel național organizat okay. între licee okay. și okay. am văzut uh, demersul ăsta antreprenorial ca pe o experiență de învățare. Adică, uh, ulterior, ei vin în facultate și pot să-și înceapă o afaceri, afacere, dar tot ca pe un demers de învățare. Nu în trebuie să facă totul perfect de la început. De asta sunt cumva adeptul idei de slow start uh, okay. și aici... Contează foarte mult, într-adevăr, de preferințele personale ale lor, adică eu caut foarte mult echilibru și atunci e clar că înclin balanța spre slow start Dar așa cum există preferințe oameni care își doresc să se distreze practicând sporturi extreme da? și alții care cărora le place să, să ducă și să, să stea relaxați o săptămână pe plajă să nu facă nimic, să aibă totul asigurat Cumva există același mod, adică aceeași activitate, dar realizată în stiluri complet diferite Și aici ține cumva de personalitatea fiecăruia Dar așa cum există numeroase teorii de risk management și inclusiv dacă am putea să facem paralel aceasta cu investiția la bursă da, E de preferat la început, când nu te pricep foarte bine, să... Încep să înveți, da? Să încep cu valori foarte mici, să vezi cum te descurci, și ulterior să crești investiția. Și mai mult decât atât, cred că și, și aici putem să mergem pe latura asta personală. Cred că și în viață e important să ai mai mulți piloni pe care te poți baza. În cazul în care unul dintre ei cedează, da. să nu te destabilizezi total. Adică să ai cumva mai mulți piloni care să, să te ajute să mergi mai departe, indiferent de ce se întâmplă pe, pe piață Și asta uh, și pentru că în începutul ăsta poate, asociat și uh, vârstei, da? uh, dacă îți începi propria afacere la 20 de ani, uh, poate există un risc mai mare să greșești Și atunci un slow start cred că te-ar ajuta și mai mult decât atât sunt adeptul unei creșteri organice Adică nu sunt adeptul unor salturi spectaculoase pe care să le faci, ci cumva să crești organic afacerea ta, să înveți cumva cu un număr poate mai mic de clienți și după aceea să ți îmbunătățești activitatea și să fii capabil să o livrezi la un număr mai mare de clienți. Asta cumva cred că e un avantaj și zic asta și din experiența pe care o am cu văzând diferite firme la început de drum și unele nu poate doar înființate de studenți, ci și de persoane mult mai mature și poate la chiar peste 40-50 de ani. Sunt proiecte care obțin o finanțare foarte mare și, dintr-o dată, își asumă anumite costuri destul de mari. Poate e mai dificil de gestionat dacă nu crește afacerea în mod. Organic. Și atunci poate șansele uh, unui failure sunt mult mai mari decât uh, în cazul unui slow start uh, Și în plus, criza aceasta prin care trecem, cred că e o, un exemplu foarte bun al neprevăzutului Adică dacă se întâmplă neprevăzutul și tu ai fost o lină în ceva, ce faci? Uh, dar aici sunt mai mulți factori care influențează, cred și contează foarte mult și pe lângă trăsăturile tale de personalitate, contează foarte mult și ce vezi în familie, ce modele ai în jur Contează poate de mediul la care ești expus cumva da, Și da. poate sunt și situații în care ar fi bine să, să faci switch de la slow start, a spune eu, la holy și situațiile alea ar putea fi uh, în cazul în care, nu știu, dezvolți propria afacere și vezi că uh, câștigi suficient de bine, dar nu mai ai timp suficient să-ți dedici business-ului și atunci ai mai mulți clienți decât poate ai putea să gestionezi. Atunci poate ar trebui, într-adevăr, să crești spre, uh, spre a aloca um, resurse mult mai mari pentru această activitate sau uh, dacă poți avea perspectiva asta de all-in, all-in cu câștigurile firmei tale, adică ți-ai dezvoltat propria afacere, ai câștigat o sumă de bani și cu suma de bani fii all-in. Da, poți să încerci ce vrei tu, dar să te împrumuți, să faci credit și după aceea să uh, încerci ceva e mult mai riscant.
0: Corect, corect. Întrebați cineva dacă, și apropo că m-a prins foarte tare discuția cu tine, puteți adresa întrebări ca de fiecare dată. Vă invit să o faceți. Dacă vreți să să primiți o părere avizată în ceea ce privește business-ul vostru, vă rog... Vorbiți cu noi, suntem aici și vom interacționa cu voi, abia așteptăm Am primit o întrebare apropo de societatea antreprenorială studențească Există organizații care sunt deschise și non-studenților? Oamenilor care poate nu știu, au nevoie de un pic de sprijin pe partea asta de antreprenoriat Care sunt la început de drum?
1: Aici noi prin societatea antreprenorială studențească ne concentrăm în special pe um, cei care sunt studenți, indiferent de ciclul lor de studii, că vorbim de licență, masterat, doctorat, postdoctorat sau sunt chiar programe de MBA, care, a căror studenți pot da. apela la serviciile societății antreprenoriști, bineînțeles. Mai mult decât atât, societatea antreprenoriști, bineînțeles, îi sprijină și pe absolvenții care au absolvit studiile în decurs de 2-3 ani de zile. Dar mai mult decât atât, mai departe de atât, cred că soluția ar fi să se îndrepte spre asociațiile profesionale Adică până acum nu am reușit să ne extindem sprijinul și către non-studenți Accentul noi îl punem în special pe studenți și, și cumva cred că Pune mai mult accent pe partea asta de start în afacere. Adică, mai mult decât pe dezvoltarea afacerii, uh, punem accent pe start în afaceri și atunci poate se potrivește mai mult studenților decât uh, persoanelor care nu sunt din uh, mediul uh,
0: universitar. Da. Um, noi la avem. Um... Audiența noastră la prima mai afacere este formată din oameni care sunt la început de drum în antreprenoriat Fără a fi neapărat studenți, evident Și este foarte interesant să facem niște paralele Pentru că, într-adevăr, chiar dacă nu, suntem, nu mai suntem studenți Putem să învățăm din experiențele celor care sunt la început de drum că până la urmă despre asta e vorba A fi la început de drum și ce faci Mă mai întreabă cineva, Robert, despre... Având în vedere că procentul antreprenorilor foarte tineri este în creștere, este tinerețea un avantaj? Pentru că până la urmă există și o lipsă de experiență, de viață. Cum cum se îmbină?
1: Îmi exprim părerea. Vârsta nu cred că este neapărat un avantaj și aici am văzut studenți cu un nivel de maturitate foarte ridicat, și nu aș vedea neapărat vârsta, ci poate pregătirea lor, pasiunea lor pentru a dezvolta o anumită activitate mult mai importantă decât vârsta în sine. Și am interacționat și cu studenți care nu știu, poate au 50 de ani sau mai, mai mult decât da. atât, în special la programele de masterat sau doctorat, pot fi în special studenți cu, care nu neapărat vârsta reprezintă cumva elementul care face diferența. Și aici, partea de maturitate, cred că e foarte, foarte importantă.
0: Ok. Uh, mai aveam o întrebare. Uh, de ce crezi, de ce crezi că, sau de ce credeți voi, la nivel de societatea antreprenorială, studențească, că este atât de important pentru studenți să fie introduși în lumea antreprenorilor de tineri?
1: Hmm. Ziceam, ziceam că eu văd antreprenoriatul ca pe un demers de învățare, da. și dacă, dacă încep, cu cât încep mai tânăr cumva experiența aceasta, te ajută să te îmbunătățești. Adică, peste 2 ani, peste 3 ani, s-ar putea să te uiți în urmă și să zici cât de poate naiv sau cât de prost făceam lucrurile la început. Da, Pentru da. că, cu cât ești mai perseverent și uh, aloci cumva un timp activității respective și îți dezvolți activitatea respectivă, te-ar putea să o faci din ce în ce mai bine. Și de asta nu cred că trebuie să aștepți. Uh, să ajungi la 50 de ani ca să îți începi propria afacere, ci poți să o privești și încurajăm demersul ăsta să-mi privești ca pe un demers de învățare. Mai mult decât atât, din ce am observat, sunt, e un procent destul de mare de studenți care văd prin activitățile pe care le desfășurăm noi și în care se implică, văd cumva. Oportunitatea să-și dezvolte anumite competențe pe care să le, pună, să le materializeze, să le pună în practică ulterior Adică undeva la 32% dintre absolvenții universității care au participat la un chestionar realizat în universitate Afirmau că vor să-și înceapă propria afacere în următorii 3-5 ani Deci okay. nu și-au început propria afacere în facultate, dar intenționează să facă lucrul ăsta în perioada imediat următoare Însemnând 3-5 ani de la absolvire Ceea ce e cumva încurajator și uh, astfel de activități, participarea la concursuri de idei de afaceri, participarea la sesiuni de mentorat, la evenimente la care aducem invitați și care, care le vorbesc din, din experiența lor din, și nu neapărat din ce, din ce am văzut, mi s-a părut interesant, uh, nu, nu doar partea de succes, de ce ai succes în business, ci și partea de failure, da? de ce ai, a fost cumva un eșec Ceea ce ai făcut. Asta cumva atrage foarte mult interes
0: E interesant că ai ai spus acest lucru pentru că am o întrebare exact despre asta și te voi adresa acum Cum este privit eșecul în business de către antreprenorii români cu care tu ai colaborat Pe care i-ai avut poate alături de tine în proiectele tale?
1: Uite, unul dintre antreprenorii pe care noi l-am avut invitat și am avut o invitată și ne-a plăcut foarte mult și s-a bucurat de un succes foarte mare. Este Gina Tataru
0: pe care ați avut-o invitat
1: (laughs) și cumva a fost fost un eveniment care s-a bucurat de un succes fantastic. cum, având cumva uh, relaxarea asta și libertatea să le povestească foarte mult din uh, parcursul său antreprenorial, cu bune și cu rele, și uh, uh, încercând să răspund punctual la întrebare, cred că și mi-a plăcut foarte mult să văd uh, orice eșec, cum zici tu, să fie privit ca pe o uh, experiență de învățare. Adică uh, Ok, îmi dau libertatea să greșesc, dar din greșeala respectivă ce am învățat Dacă am învățat ceva din greșeala respectivă, înseamnă că am meritat cumva pierdere da? um,
0: Încerc să fac trecerea la următoarea întrebare pe care o am eu din discuția noastră Cum am pregătit-o um, Apropo de, de ce... De ce am discutat acum despre eșec Cred că este foarte important în a preveni cumva eșecul, dacă se poate Și eșec e un cuvânt urât, pentru că putem face greșeli fără a ieșua neapărat exact. Foarte dramatic și să învățăm din ele și să mergem mai departe Dar cred că trebuie să... Învățăm de la început să măsurăm niște lucruri Să ținem cont de niște metrici, de niște indicatori Și apropo de asta, care sunt, din punctul tot de vedere, acei indicatori în business de care trebuie neapărat să ținem cont?
1: Primul pas minună, exact cum zici tu, cel mai important e să măsori, Adică da. activitatea în sine, conștientizarea ideii de a măsura performanța ta în business este elementul esențial Punctul zero de la care... Ar trebui să, să pornim și cumva după ce conștientizăm nevoia asta de a măsura, următorul element ar fi să ne bazăm deciziile pe ce, ce măsurăm da? Și să ne adaptăm poate ce măsurăm și în funcție de indicatorii respectivi să, să ne bazăm deciziile pe care le luăm legate de, de firmă Acum, la început de drum Pot fi câțiva indicatori foarte simpli care pot fi urmăriți. Mă gândesc concret la un exemplu foarte simplu cu cheltuieli, la da? cheltuieli și venituri. Ne uitam exact la veniturile firmei, la cheltuielile firmei. Acolo poate să fie o împărțire foarte smart între cheltuielile fixe, cheltuielile variabile. Da? Vorbim de o chirie, vorbim de un salariu pe care trebuie să-l plătim da. lunar da? versus cele pe care poate, pot fi variabile în funcție de volumul de vânzări sau de promovare, de anumite da. campanii de promovare pe care le putem gestiona Asta ar fi un indicator destul de simplu, altul pe care e folosit foarte des, total vânzări da? Care este volumul vânzărilor afacerii noastre, de ce nu, mai important poate decât volumul vânzărilor poate să fie profitul pe care realizăm Pentru afacerile în început de drum, în special, e important și pragul de rentabilitate și în special în cazul poate a firmelor care au o investiție mai, mai mare Din ce am văzut, multe exemple de afaceri pe care le-am ascultat până acum Sunt în zona aceasta de serviciu unde nu necesită investiții foarte mari și cred că e potrivit pe modelul slow start. cumva. La început de drum poate ar fi important cash flow și, mai exact, fluxul de numerar, liquiditatea firmei pentru a evita situații în care să ajungă într-un blocaj, să nu mai își permită să susțină cheltuielile. Dar mai mult decât atât, ar putea să fie cumva mai, mai specific, să uite pe venitul mediu per client, să înțeleagă cumva cât câștigă din vânzarea către fiecare client. Rata de îndatorare poate, valoarea facturilor neîncasate, dacă cumva să țină sub control ideea asta de a asigura fluxul de numerar necesar, dar mai mult decât atât, alți indicatori cred că ar putea fi legați nu doar de partea asta financiară, ci ar putea fi legați și de activitatea pe care o desfășoară Și aici ne putem gândi la numărul de clienți pe care îl au Și acum cred că partea asta de număr de clienți și am văzut din ce în ce mai mult că afacerile merg spre ideea de a dezvolta o comunitate o comunitate de clienți care să îi sprijine și care să fie uh, suportiv uh, în uh, desfășurarea activității, um, ar putea să uite care sunt cei mai mari clienți și care e ponderea lor în total vânzări. Că, în momentul în care ai un business mic și îți bazezi, uh, nu știu, 80% din afacere pe doi clienți, poate ar trebui să spui o problemă că, dacă într-o zi nu mai. Îți pleacă unul din clienții respectiv, ce face? Adică cumva ideea de portofoliu și de diversificare inclusiv la a, portofoliul de clienți, cred că este una importantă și aici poți să iei decizii a, sănătoase pentru afacere. Iar in, la toți indicatorii ăștia, cred că pot să măsori, poți să măsori creșterea. Și creșterea de la lună la lună, de la an la an. Să îți propui, măcar să ai cumva să urmărești trendul. Să fii cumva în în creștere cu ceea ce, ce faci. Dar, mai mult decât atât, sunt foarte mulți indicatori specifici de la domeniul de activ, în funcție de domeniul de activitate de la business la business. Cred că sunt foarte mulți indicatori specifici. Aici îți dau câteva exemple. Când vine vorba de a măsura încrederea clienților și vedem aplicațiile astea mobile care sunt acum dezvoltate și sunt foarte multe evaluate după scorul respectiv din 5 stele cât, cât a obținut, partea de e-commerce, că te uiți la numărul de vizitatori, poziția în căutări pe motor de căutare, să vezi cum ești poziționat. Followers pe social media, că vorbim de. Activitatea asta de marketing sau cost per click, dacă faci o campanie Edwards, te costă da? fiecare click, care este rata de conversie, folosești mailchimp și te interesează open rate-ul, cât de mulți oameni îți deschid mail pe care tu le trimiți. Dar pe zona asta de marketing mi a plăcut foarte mult un indicator și asta vi-l aș recomanda să-l folosiți în măsura în care este posibil, se numește Net Promoter Score. Și mi a plăcut ideea diferența între oamenii care ți apreciază pur și simplu produsul sau serviciu, sunt mulțumiți de ceea ce le oferi și de partajarea, cumva, diferența asta între a doua categorie de persoane care nu doar că sunt mulțumiți de serviciu tău sau produsul tău, dar sunt dispuși să ți-l recomande. Și asta măsoară cumva Net Promoter Score. Disponibilitatea clientului nu doar de de a-ți promova cumva produsul, nu doar că este mulțumit de el, ci... Ți-l, ți-l și e dispus să se asocieze poate imaginea cu produsul tău și să te promoveze, să le recomande și altora să cumpere de la, de la tine
0: da. L-am făcut și noi în cadrul smart și a ieșit super bine, eram foarte fericit. Ok, Spuneai mai devreme despre un moment în care um, poți trece de la slow-in ai luat-o ușor, ai început să faci niște pași, să parcurgi între etape, ok, este te dezvoltare. la un moment dat începi să crești Și vine momentul în care ar fi bine să fii un pic mai agresiv Cum știi când e momentul acela? Pe care dintre indicatorii menționați de tine ar fi bine să te bazezi? Sau ce să ții în permanență, în evidență, pentru a ști când e momentul să aloci mai multe resurse, să 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 le distribui corect poate, să cauți mai mulți bani, să cauți investitori, nu știu, să crești
1: Eu merg pe ideea că nevoia e cel mai bun element care te ajută și cumva reprezintă un element de progres important și aici aș pune pe prima poziție numărul de clienți în momentul în care nu mai faci față, în momentul în care uh, ai mai multe solicitări decât poți gestiona, atunci ăla mi se pare un indicator foarte bun care îți spune hei uh, trebuie să-ți dezvolți uh, afacerea. Da? Uh, mai ai un angajat, mai îți, uh, extinzi spațiu, mai dez, um, deschizi un punct de lucru. În momentul în care uh, ai un număr de clienți și indicatorul ăsta îți uh, arată Nevoia de dezvoltare a business-ului Al doilea indicator pe care l-aș lua în calcul în decizia asta ar fi profitul Cât de mult și nu doar total vânzări, ci profitul afacerii Cât ai disponibil să reinvestești din ce ai produs deja până acum Dacă ai suficient de multe resurse să reinvestești, asta e cumva iar un semn că mergi în direcția dezvoltării afacerii și mai mult decât atât, cred că un ultim lucru care ar putea fi luat în calcul în dezvoltarea afacerii ar fi oportunitățile de pe piață. Adică, din, din, îți dau un exemplu concret, am văzut o, afacere, o firmă care implementat cumva, era foarte bine dezvoltată în partea asta de software și de software development. Și uh, au văzut oportunitatea cu dezvoltarea reglementărilor GDPR, uh-huh.
0: da? Da.
1: și au văzut cumva oportunitatea asta, și au, uh, au fost foarte potriviți pentru oportunitatea respectivă. Aveau toate competențele necesare și au decis din start cumva să înceapă cumva uh, uh, în forță și să uh, câștige cât mai mult din, din piață, fiind cumva. Un start în activitatea respectivă și mai mult decât atât oportunități de finanțare. În momentul în care poți să accesezi uh, o sumă de bani pentru care să-ți dezvolți afacerea, de ce nu ar putea să fie un semn că atunci poate ai potrivit să-ți dezvolți uh, afacerea, dacă poți să obții uh, printr-un proiect finanțare în rambursabilă pentru afacerea ta. Um,
0: din uh, aceeași experiență pe care le menționeam mai devreme, Care consideri tu că este cea mai frecventă greșeală realizată în antreprenoriat?
1: La partea de greșeli, cred că una dintre greșelile frecvente este lipsa de cunoștințe Când nu ai suficientă cunoștință, când nu cunoști suficient un domeniu Ar trebui în primul rând să încerci să acumulezi mai multe Cunoștință, experiență în domeniul respectiv, să stai de vorbă cu oameni care fac afacerea respectivă Și lipsa asta de cunoștință se poate duce mai departe la o estimare greșită a nevoilor clienților Dacă nu-ți bazezi decizia de a începe un business sau de a dezvolta businessul pe anumite cercetări ale pieței Să înțelegi exact ce își doresc clienții, pe ce sunt dispus să plătească, nu doar ce le place, ci ce sunt dispuși să plătească Acolo partea asta de lipsă de cunoaștere cred că e o, uh, un potențial, da, potențial risc și poate fi o greșeală uh, Apreciez foarte mult curajul și încrederea, dar uneori uh, trebuie să fii pragmatic, mai ales când uh, te... A îngrenezi în activități precum cele de a accesa un credit și uh, nu preinvestești doar profitul firmei tale Și efectiv uh, te îngrenezi la un credit să să-l, 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 să-l Acolo trebuie să fii pragmatic Adică uh, optimismul e clar un avantaj în business Dar în momentul în care îți calculezi costurile trebuie să fii foarte pragmatic uh, Și m- poate ar mai fi o altă greșeală în momentul în care te concentrezi doar să atragi noi clienți Și există riscul un momentul în care doar te concentrezi să-mi dezvolt business să în dezvolt business S-ar putea cumva să-ți neglijezi clienții actuali și să nu le mai oferi nivelul de calitate Pentru că, pur și simplu, ai mai mulți clienți decât a înainte da? și nu mai ești capabil să livrezi Și aici e un film foarte uh, interesant cu The Founder da? În care vedem uh, momentul în care uh, businessul uh, S-a dezvoltat, automat a existat compromisuri în nivel de calitate oferit prin produsele și serviciile firmei. Um, mai sunt multe greșeli, mai ales în partea asta de dezvoltare. Cred că e partea cu experiența de a fi perfect, da? că, căutăm perfecțiune. Și eu fac cel mai bine tot și ne e foarte greu să delegăm. Sau, în momentul în care delegăm, poate sunt foarte uh, duri, reticenți cu persoanele cu da. care lucrăm. Uh, oamenii cu care fac echipă, iar e foarte important și asta poate duce la greșeli dacă îți angajezi persoane nepotrivite uh, Sau nu știu, ești motivat doar de câștigul financiar, cum ziceam, mergi doar pe dezvoltarea numărului de clienți și afaceri Și uh, asta poate reprezenta un risc uh, în a... Nu înțelege sau nu mai respecta nevoile clienților
0: tăi. Ok. Întreabă cineva: încurajează facultatea spiritul antreprenorial, în general, și aici nu vorbim, evident, doar despre societatea antreprenorială studențească sau, în general, în România. Cum simți?
1: Eu simt că universitatea are un rol foarte important în încurajarea spiritului antreprenorial, și aici îți dau un exemplu foarte simplu. Noi, la Facultatea Business și Turist avem disciplina antreprenoriat, în care încurajăm studenții da, să interacționeze cu antreprenori, să vă gândească un plan de afaceri. Adică, implicit, trecând prin experiența asta, cumva încurajezi demersul în sine. Prin și toate celelalte activități. Avem uh, inclusiv un proiect se numește Fresh Consult prin care uh, încurajăm echipe de studenți să uh, asiste, să sprijine, să vină cu idei de consultanță pentru firme mici existente pe piață, ceea ce cumva e apropie de mediul ăsta antreprenorial și poate, le poate deschide cumva viziunea aceasta sau orizontul acesta că uite pot și eu să fac lucrul ăsta. Și în, uh, sunt foarte multe experiențe în universitate. Mai îți dau un singur exemplu uh, personal pe care l-am, l-am trăit. Uh, în grupele de studenți cu care lucrăm, avem inclusiv studenți Erasmus, care vin din diferite țări. Și la un moment dat, un student Erasmus din Azerbaijan, cred că era, avea 21 de ani și avea propriul său business dezvoltat, uh, cu foarte mulți angajați, cu foarte multe evenimente, activități realizate. În momentul în care studentul respectiv Erasmus a început să povestească experiența sa colegilor săi, a fost un moment de aha, deci se poate, ce deci el poate, deci eu de ce nu aș face lucrul ăsta, da. care lipsitor, adică Și experiențele astea cred că le, a, universitatea îți dă a, a, șansa să participe într-un astfel de context care să te ajute și să... Uh, vezi uh, beneficiile demersului acesta antreprenoriat. Mai mult decât atât, inițiativa, că vorbeam de antreprenori și ziceam că una din calitățile importante sau valorile comunii inițiativa. În universități e foarte, sunt foarte dezvoltate și încurajate activitățile acestea studențești, Da, asociații studențești, proiecte, organizez o conferință. Uh, e cumva un, uh, un demers pe care uh, susține, ajută. Uh, inițiativa antreprenorială, uh, mediul universitar, da. Uh,
0: și apropo de uh, uh, nu neapărat de studenții antreprenori, dar de tot mediul ăsta antreprenoriat în care ești, observi în ultimul, hai să spunem în ultimul an, pentru că ultimul an a fost totul altceva. Uh, un pattern în tipurile de business pe care le, le aleg uh,
1: oamenii. Dacă aici ne referim la studenți, un, un, dacă ar fi vorba de un pattern, da, aș putea spune, okay. merg, merg din ce în ce mai mult pe zona asta de digitalizare, și cred că e un trend corect, adică da. Înțelegem că în viitor probabil nu o să vor foarte multe business-uri o să fie cumva, măcar parțial, dacă nu în integralitatea online. Și uh, observ tendința asta să mergem foarte mult și spre aplicații, uh, cumva digitalizare și studenții identifică foarte bine trendul asta și cred că îl valorifică uh, Și există o intenție de a-l valorifica uh, și mai mult decât atât, antreprenoriatul social Deci văd din ce în ce mai mult inițiativă ideea aceea de libertate și fac ce îmi place Vine cumva la pachet și cu o valoare în care eu cred și vreau să pun valoarea respectivă în businessul pe care îl fac Și nu mai vând doar produsul respectiv, ci vând produsul respectiv care și răspunde unei valori de nu știu, sustenabilitate De da. a, ajut pe cineva prin businessul pe care îl fac e, Mi se pare un lucru important Care îl... da.
0: Cuvinte ca viziune, misiune încep să devină foarte concrete, de fapt, în contextul acesta Vreau să îți mai adresez o ultimă întrebare Pentru că, uite, stăm de vorbe de o oră Ce sfaturi ai tu, Robert, pentru antreprenorii care sunt la început de drum?
1: în În primul rând, respect ceea ce studenții au uh, indicat ca fiind o uh, calitate esențială în antreprenoriat, și spun să fie creativi și mai, mai exact să fie diferit prin ceea ce fac. Adică nu poți să vinzi aceleași produse în același mod și, și să te aștepți să ajungi la rezultate diferite. Da. Adică încearcă să faci lucrurile diferit. Asta cumva e primul sfat pe care le-aș, uh, le-aș da, să fie uh, inovativ prin ceea ce fac, să fie creativ. Uh, să știe să-și construiască o echipă, și aici uh, să nu le fie teamă să creeze echipe și să încerce să atragă lângă ei oameni cu care să completează. Adică, dacă eu sunt bun, foarte bun la uh, partea de programare, poate am nevoie de cineva pe partea de vânzare, să comunice foarte bine cu oameni. Poate în echipa noastră putem atrage pe cineva care e foarte bun pe partea de promovare. Și aici noi ne dorim foarte mult să dezvoltăm uh, partea asta. Uh, Conexiuni între oameni din domenii diferite, cu expertiză diferită Cred că șansele de succes sunt mult mai mari în momentul în care reușești să încheci o echipă cu competențe cumva diferite Și care totodată să se completeze și să lucreze bine între ei Mai mult decât atât, un alt sfat ar fi să învețe și să se îmbunătățească în continuu, adică ceea ce fac în ceea ce fac, să nu cadă cumva în riscul acela de a ajunge într-o rutină sau de a nu mai zic de, de a ajunge pe o pantă de lucrurile merg și așa. Dacă am făcut odată la început ceva greșit și poate nu a fost atât de bine, dar continui să-l fac pentru că asta cumva merg da, lucrurile da, și așa. Nu. Deci trebuie să fie cumva foarte. le dau sfatul ăsta să fie cumva. Concentrați pe a face lucrurile din ce în ce mai bine. Să există o îmbunătățire continuă, un proces de învățare. Da. Uh, și, de ce nu, ce vorbeam de flexibilitate. Uh, să fie flexibil să schimbe ori de câte ori e cazul să facă o schimbare, să poată să pivoteze cu afacerea lor. Vă vedem exemple foarte bune uh, cu Elon Musk, da? care a crescut cumva uh, și a vândut. Uh, un business, a început altul, adică nu am da. ideea de a rămâne blocat în, în ceva doar de. Uh, de, de Dragul, da.
0: chiar citeam ieri, citeam ieri un um, articol despre fondatoarea unei aplicații de dating care se numește Bumble, și care de fapt ar fi fondat Tinderul, ar fi fost cofondatoarea Tinderului care face ravagii în toată lumea, este folosit de nu știu, cât nu știu cât de milioane de utilizatori are, și la fel, adică a cofondat o chestie super puternică, de fapt, după aia a fost nevoită să plece, nu-i nimic, a făcut altceva singură după chestia asta, adică e esențial să știm să rămânem curioși și să, să putem să facem tot felul de chestii. Adică avem chiar avem posibilitatea de a o lua de la capăt sau de a găsi ceva interesant. Mai interesant, altceva, uh, oportunități există.
1: Da, să fie curioși, să fie creativi, să-și dea, nu știu, să dea șansa, să poate să greșească, dar uh, da. într-un mod calculat și din care să învețe ceva.
0: Da. Ok. Uh, nu. Uh. Dacă mai e ceva ce ai vrea tu să spui, în afară de lucruri pe care noi le-am discutat, te rog să o faci, pentru că întrebările le-am terminat <laughs> și suntem deja să de... te de timp.
1: Um, în primul rând, Miruna, vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat la,
0: la discuția de-aia.
1: asta. A fost foarte plăcută discuția pentru mine și. Vă încurajez cu proiectul pe care l-ați inițiat. Cred că este o foarte mare nevoie de, de a disemina cumva din experiențele acestea și eu prin ceea ce iau parte cumva la societatea antreprenorială studențească, prin sesiunile de mentorat pe care societatea antreprenorială studențească le organizează, am foarte multe de învățat și sunt uimit de cât de mult uh, contează un sfat potrivit la momentul potrivit și ceea ce faceți voi prin, uh, prin uh, acest tip de content pe care îl creați și e foarte ușor accesibil uh, oamenilor, uh, cred că e un lucru foarte bun și vă încurajez să, să susțineți să continuați efortul acesta.
0: Mulțumim mult de tot, într-adevăr. Ne sperăm să, să aducem... Uh, ceva util. Dacă un singur om pleacă de aici cu o idee, cred că e deja super bine. Așa că, da, probabil că vom continua. Dar nu astăzi, pentru că astăzi, iată, s-a, s-a terminat, am depășit o oră. Îți mulțumim foarte mult că ai acceptat să fii alături de noi. A fost o plăcere. Mi se pare că discuția e plină de. Tot felul de lucruri extraordinar de interesante și vă invit să vă uitați la conversație, să îi dați share pentru că sunt convinsă că mulți oameni ar putea să profite de aceste sfaturi și de experiența lui Robert Noi ne vedem data viitoare pentru o discuție cu Adrian Dragomir de la Termine.ro despre ce ne mai așteaptă în 2021 în business și Acestea fiind spuse, Robert, mulțumim încă o dată să ai o Eu săptămână. Eu mulțumesc.
1: Săptămâna excelentă.
0: Mulțumim frumos. Ne vedem săptămâna viitoare.